0: con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un episodio más, a un podcast más de Impulsa tu escuela, tu podcast de educación. Hoy es lunes, comenzamos una nueva semana y como siempre tenemos una nueva entrega de este ciclo que estamos viendo sobre comunicación efectiva, pero antes. Quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición, como siempre, mi página web ricardorecuero.com en la que tenéis cursos, recursos, herramientas, estrategias para llevar a cabo un cambio, una transformación dentro de vuestra aula y dentro de vuestro centro educativo. Además, he dado un cambio, un giro total... Al diseño de la web está mucho más lean mucho más minimalista y hemos incorporado un montón de cursos más que se van a llevar a cabo en las próximas semanas por ejemplo vamos a hablar o vamos a hacer un curso de comunicación afectiva dentro de las aulas de cuáles son las competencias digitales del docente para el siglo XXI? Además se incorporarán cursos de liderazgo, cursos de cómo hablar en público, de cómo llevar a cabo una charla, un taller en público. Vamos a crear también un curso de cómo crear una academia online, ya sea para que montéis algo a nivel propio, a nivel particular, o bien para crear una academia donde vuestros alumnos se puedan conectar y podáis tener clases hechas por vosotros mismos a través de vídeo. Y un curso súper chulo que vamos a llevar adelante es el curso de habilidades para la vida. Un curso chulísimo. Así que no te lo pierdas en ricardorecuero.com. Pero bueno, vamos a entrar en materia y volvamos al ciclo de comunicación afectiva. Si en estas semanas hemos estado viendo temas como el poder de las palabras, temas como el poder oscuro de las palabras o los errores que cometemos en la comunicación, hoy quiero hablaros de 10 palabras clave, de 10 palabras guía que podemos utilizar en la comunicación efectiva dentro de nuestras aulas y dentro de nuestros centros educativos, incluso dentro de nuestra vida personal. ¿Os apetece? Pues venga, vamos a hablar de estas 10 palabras que nos propone Bárbara Fredrickson, que nos dice que estas 10 palabras guías importantes para hacer una comunicación efectiva para darle valor a las palabras que utilizamos en el día a día son alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración y asombro. Bárbara Fredrickson dice que estas 10 palabras amplían nuestros repertorios de conducta y de pensamiento, que nos vuelven más creativos, más atentos, más abiertos, nos hacen llevar a otro nivel nuestra expresión de las emociones positivas, nos hacen emprender proyectos, ser más perseverantes. Aportar mucho más valor a nuestra vida y a nuestras comunicaciones nos permite explorar con más positividad todo lo que nos rodea y, por lo tanto, nos llena de recursos ante la incertidumbre y en el camino de la alegría, en el camino de la felicidad. La primera palabra que nos propone Barbara Fredrickson es... Alegría Y es importante que reflexionemos sobre esta palabra. La alegría es un sinónimo de felicidad, de dicha, de gozo, de placer, de júbilo, de regocijo, de alborozo, pero también tenemos que pensar en aquellas palabras que son el antónimo de la alegría, que es la tristeza, la pena, el pesimismo, el disgusto, la amargura. La alegría sucede en un instante cuando nos encontramos en un ambiente en el que nos sentimos felices con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Aporta energía, aporta movimiento, aporta fuerza, ganas de actuar, ganas de moverse, ganas de compartir emoción. Nos aporta sonrisa, luz, belleza, incluso aparecen cosas que nos parecen mucho más atractivas cuando estamos alegres. Es un contagio positivo, es un contagio de generosidad. Para trabajar esta palabra habitada, esta palabra tan positiva, yo os propongo un ejercicio práctico que es la sonrisa consciente, que es ensaya tu mejor sonrisa. Es un ejercicio muy sencillo y fácil de aplicar. Consiste en esbozar voluntariamente una sonrisa para aumentar nuestra conciencia ante las cosas positivas. De manera que podemos animar a nuestros alumnos, a nuestros niños, incluso a las personas que tenemos a nuestro alrededor a realizar una sonrisa, nada más levantarnos, para que nos dé entusiasmo, para que nos dé vitalidad, porque sonreírse nada más que despertarse, sonreírse delante de un espejo, reemitir una sonrisa que al principio será un poco forzada, pero que se convertirá en espontánea, nos hará tener un gesto mucho más natural y que nuestro estado de ánimo cambie, por eso es importante que trabajemos una de estas palabras habitadas como es la alegría. Otra de las grandes palabras o la segunda palabra que nos propone Bárbara Fredrickson es la gratitud. Sabéis que la gratitud es el agradecimiento, el reconocimiento, la correspondencia, pero también hay palabras que son el antónimo de la gratitud, como es la ingratitud, la deslealtad, la falta de reconocimiento o el desagradecimiento. Experimentamos la gratitud cuando valoramos algo que nos ha venido o que nos encontramos como un regalo. La gratitud es un sentimiento que se abre a nuestros corazones, que activa en nosotros la necesidad de corresponder, de hacer algo generoso a cambio, ya sea por la persona a la que estamos agradecidos o por alguien más. Cuidar, ayudar, ofrecer amistad, cariño, amabilidad, bondad, generosidad, amor, simpatía. La gratitud nos mueve a ser generosos compasivos empáticos y además despierta en nosotros la creatividad para dar regalar y ayudar a los demás no hay mejor ejercicio para trabajar una palabra tan importante como la gratitud como son los tres agradecimientos diarios la ley del pico final de la que hemos hablado en varios momentos y es que cuando acabe el día escribir en un diario en una libreta aquellas tres cosas a las que estamos agradecido por qué porque estos tres agradecimientos nos harán irnos a la cama de una manera positiva, de una manera vital y además nos, nos permitirán encauzar el día siguiente desde la noche anterior. La tercera palabra propuesta por Bárbara Fredrickson es la serenidad, que es una palabra importantísima y más hoy en día en el día a día que vivimos, en esta tensión, en esta rapidez, en este estrés que vivimos. La serenidad es la tranquilidad, es el sosiego, es la calma, es el aplomo, la moderación, la entereza. Pero también hay palabras que son el antónimo de esa serenidad, como es la intranquilidad, la agitación, el aturdimiento, el estrés, las prisas. La serenidad está relacionada con el estado de calma, de la autocomprensión, favorecen la atención y nos hacen disfrutar del momento. Igual que la alegría, la serenidad se da en un ambiente en el que nos, nos encontramos cómodos, en un ambiente familiar, en un ambiente seguro. ¿Qué ejercicio podemos realizar para trabajar la serenidad o la palabra serenidad con nuestros alumnos dentro de nuestra clase? Hay un ejercicio práctico que se llama la pausa consciente y es cuando realizamos una pausa en mitad del día, cuando paramos, cuando tenemos que estar conectando con una atención plena para respirar, para observar, para escuchar lo que tenemos alrededor. Esta pausa nos hará tomar conciencia del día a día y de nosotros mismos. La cuarta palabra que nos propone Bárbara Fredrickson es el interés. Ya sabéis que el interés es la tendencia, la inclinación, la curiosidad, el apego, la predilección, el valor, la utilidad. Pero también hay palabras antónimas al interés, como es el desinterés, la pasividad, la apatía, el cansancio, la desgana. Algo nuevo, distinto misterioso atrae nuestro interés, nos inspira, nos motiva, nos da alegría y energía para llevar a cabo un descubrimiento. Es muy importante tener o mantener mejor dicho el interés en nuestros alumnos porque eso les hará tener una actitud activa, positiva y que nos permita llevar a cabo mejor nuestra labor dentro del aula. Para ello el ejercicio propuesto para trabajar el interés es la escucha habitada. Y en la escucha habitada podemos hacer ejercicios tan potentes como con preguntas como ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué personaje te parece positivo y qué personaje te parece negativo? ¿Qué profesiones te gustaría desempeñar? ¿Y qué trabajo nunca jamás te gustaría realizar? Os vais a sorprender de las contestaciones que os dan vuestros alumnos. Os vais a sorprender de aquellas miradas, gestos incluso las tales de su postura corporal a la hora de contestar estas preguntas. Os, a, os invito a trabajarlo porque además es fundamental este ejercicio. Otro de los ejercicios que se puede trabajar dentro de la palabra de interés es, por ejemplo, generar fotorretratos dentro del aula para que trabajemos esos retratos que luego además nos van a trabajar el interés porque van a expresar diferentes cosas cada fotorretrato. Hay un... Trabajo de Boamistura, eh, que la realizó a finales del 2001, en la que tiene autorretratos de diversas eh, zonas de una ciudad, en la que se expresan diversos sentimientos. Esto produce en ellos diversos intereses al ver esas fotografías. Podemos comentarlas, podemos relatarlas. Es un ejercicio súper interesante. La quinta palabra que nos propone Bárbara es la esperanza un palabrón diría yo, que es la ilusión, la confianza, las expectativas, las promesas, el optimismo. Pero también tenemos palabras negativas, en contra de la esperanza, que ya sabéis que es la desconfianza, el desengaño, el pesimismo, la desesperanza. Casi todas las emociones positivas siempre surgen de contextos seguros y familiares. Sin embargo, la esperanza es la excepción a esta regla, ya que la esperanza puede surgir en cualquier punto, en cualquier lugar. Es una fuerza suprema para actuar, para motivar y para difundir la creatividad. La esperanza es una de las emociones que nos eligen, que logran que el tiempo se viva con armonía. Uno de los ejercicios que se proponen hacer con las personas, incluso con ellos, con los niños, para trabajar la esperanza es contar cualquier cosa negativa que nos haya pasado primero y luego después introducirle la palabra afortunadamente delante. Ya veréis cómo cambia el sentido de lo que les ha ocurrido y cómo cambia el sentido de la comunicación simplemente con una sola palabra. La sexta palabra que nos propone Bárbara Fredrickson es el orgullo. Oh, el orgullo. Es la honra, el honor, la satisfacción, el amor propio. Y hay palabras en contra del orgullo, antónimas que son el desprecio, la deshonra, la vergüenza, la soberbia, la arrogancia. Siempre sentimos orgullo tras un éxito personal, tras un éxito profesional que nos resalza nuestras nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades. Pero es verdad que el orgullo muchas veces tiene una connotación negativa porque se mezcla con la arrogancia, con la soberbia, con la prepotencia y es algo que tenemos que trabajar mucho puesto que la palabra orgullo puede ser algo muy positivo si se trabaja muy bien. Para trabajar el orgullo dentro de un cole o dentro de un aula o con personas o con profesores podemos trabajar un elemento fundamental que es la agencia secreta y muy especial. En ella vamos a utilizar palabras claves que nos permitan definir cómo se encuentra el estado emocional, por ejemplo, de un profesor o de un niño dentro de la clase. Estas palabras claves nos van a permitir generar emociones y además detectar cuál es el momento en el que se encuentra emocionalmente la persona con la que trabajamos. La séptima palabra es la diversión. Es una palabra maravillosa, es una palabra que nos hace sonreír, desahogarnos, distraernos. Es un momento de placer, de gusto, de recreo, pero también hay palabras en contra de la diversión, que es el aburrimiento, el desagrado, el hastío, el tedio. Siempre, generalmente, mezclamos la palabra diversión con aquello que nos hace reír. Es un momento social, de compartir alegría, de compartir risas y de pasarlo Bien, para trabajarlo dentro del colegio, para trabajar esta super palabra dentro del colegio, podemos utilizar un taller de emoticonos positivos, en la que los niños pueden dibujar emoticonos de cómo se sienten cada día o en cada momento y poder expresarlo dentro del aula con nosotros, con sus profesores, incluso con el resto de sus compañeros. Incluso podemos hacer un concurso de relatos cortos o de chistes de sentido del humor que nos hagan reírnos. La octava palabra que nos propone Barbara Frexon es la inspiración, que es la iluminación, el entusiasmo, la musa, el arte, la creatividad. Pero también hay palabras antónimas a la inspiración, que es el de saliento, la expulsión, la falta de aire, la violencia, la envidia. La inspiración es una bocanada de aire que llena nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestra ilusión, nuestra alegría, porque nos proporciona creatividad, motivación, imaginación. Hay que buscar lo que nos inspira, con qué me siento inspirado, con qué me siento apasionado y a partir de ahí empezar a trabajar esa pasión y esa motivación porque nos llevará a caminos increíbles. El ejercicio más importante que se puede hacer con vosotros mismos y con vuestros alumnos es escribiros una carta a vosotros mismos. Una carta que leeríais en el futuro, en el que os dais unos consejos, en el que contáis cómo os sentís, en el que contáis aquellas cosas que os gustan, vuestros aprendizajes, vuestras relaciones, vuestras emociones. Os aseguro que es fantástico este ejercicio. La penúltima palabra que nos propone Bárbara Fredrickson es el asombro. El asombro es una palabra maravillosa, que es la miración, la sorpresa, la maravilla, el estupor. Pero también hay palabras en contra del asombro, que es la repulsión, la indiferencia el aborrecimiento, la apatía. El asombro generalmente se origina cuando observamos algo que es más grande que nosotros, cuando vemos algo que es súper bello, súper extraordinario. Es una emoción que nos produce grandes beneficios en la educación porque educar en el asombro, partir del asombro del alumno, es garantizar un aprendizaje totalmente nato. Y aquí, Podemos hacer multitud de ejercicios, como por ejemplo un mural de admiración y de asombro en el que pongamos carteles, fotos, relatos de aquello que nos ha asombrado, de aquellos que nos ha llamado la atención. Pueden ser de hechos cotidianos, de día cotidianos, de un viaje, de una actividad que hayamos hecho con nuestros padres, con nuestros familiares. Esto hará que el alumno conecte siempre con el asombro y conecte siempre con la motivación, con la alegría, con el mensaje positivo y, por supuesto, con un mensaje hacia el aprendizaje. Y la última palabra que nos propone Bárbara Fredrickson es una palabra global, que es el amor. El amor no es el sentido romántico, sino el amor que engloba todas las emociones de las que hemos estado hablando. El amor es el cariño, el afecto, el apego, la ternura, la pasión. Pero también hay palabras en contra del amor o antónimas, que es el, de el desamor, el odio, el desprecio, la repugnancia. El amor integra todas las emociones positivas y es fundamental trabajarlo dentro del colegio, dentro de las personas, ya que el amor va a generar vínculos interpersonales positivos basados en la cercanía, en la confianza, en la seguridad, a la hora de explorar, de saborear, de soñar y de jugar. Hay un ejercicio que me encanta, una actividad que le encanta a los niños, que son palabras en las zapatillas. Me contaron una vez una historia de unos jugadores de baloncesto del Real Madrid que eh, uno de sus jugadores estaba atravesando un momento muy difícil en ese momento y sus compañeros decidieron ponerle mensajes en la zapatilla. En la derecha le pusieron sonríe, en la izquierda diviértete y palabras positivas para que estuvieran motivado y que para que ayudarle a pasar ese momento difícil. Podéis hacerlo con los niños, les encantan no escribir directamente las zapatillas sin utilizar posits, porque eso hará que conecten, que se motiven y que generen relaciones interpersonales entre ellos. Si veis, estas 10 palabras tienen un poder mágico, tienen un poder maravilloso para trabajar la comunicación efectiva. Si las trabajamos cada día, mejorará nuestro mensaje positivo nuestra actitud en la vida y por supuesto nuestro rol como profesores a la hora de realizar el aprendizaje o la enseñanza con nuestros alumnos hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado nos vemos el próximo miércoles con una entrevista chulísima a uno de los blogueros de educación más conocidos de este país que ha recibido multitud de premios y que nos va a permitir realizar un análisis de la innovación educativa, del punto actual en el que se encuentra la escuela. Os hablo de una entrevista a Salvador Rodríguez Ojaos, más conocido como el autor del blog de Salva Roj, que es uno de los blogs más conocidos a nivel de educación de este país. Os aseguro que va a ser una entrevista maravillosa y que os va a encantar. Hasta entonces, nos vemos. Pasar un feliz lunes y una feliz semana. ¡Chao!